I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Ja, vi får se om vi gillar varandra när vi går härifrån också. Ja, det tror jag. Hon är lite slabb där har du. Vad händer? Det är inte fast. Är det stökigt? Jag ska lösa det. Det är inte så fint som det brukar vara hos dig. Eller hur? Sen så är det ju min röst också bara som försvann i natt. Du, du, var du var lite spänd bara för att du skulle träffa mig Det är inga ja, Du var alldeles för snygg för mig Jag tänkte, för shit Nu kommer, det nu kommer han Nu kommer han Världens snyggaste man Ja Lätt överdrift Är det så? Ja Frågar du vem jag är världens snyggaste man? Det är jag verkligen inte Men jag är lite, jag är lite härlig Ja, men det, det är det väl Måste man ju säga Ja Välkommen till Kändispodden. Tack. Martin Björk. Jag tänkte på det när jag åkte hit, Kändispodden. Ja, tänk att det finns en podd som heter Kändispodden. Ja, då är man nog alltid känd då. Ja, men det har ju du varit eh, rätt länge. Ja, eh, ja, det, ja, väldigt länge. Vissa kanske till och med kan härleda hela vägen tillbaka till att jag var med i... Den omtalade Pripsblå-reklamen där vi hoppar från bryggan. Det kommer jag ihåg. Då var man, eh, ja om man är någon sorts B- eller C-kändis idag så var man väl någon sorts Ä-kändis då liksom. <laughs> eh, men det här måste ju typ varit i mitten på 90-talet. Ja, fråga inte mig om årtal men det är riktigt länge sedan ja. alltså. Riktigt länge sedan. Fast jag minns det. Ja, vad härligt. Ja, du ser ja. Ja, det är, fast då kanske du inte liksom du, du kanske inte hade känt igen mig på stan då Men nu när vi pratar om det Så är det så här, ja, ja just det, den reklamfilmen har man ju sett Jo För att jag minns det som så tror jag att På den tiden så gillade jag tjejer mm-hmm. eh, och, Alltså du, du har switchat ja, lite alltid Ja det ja, okay. Och eh, då var jag ihop med en tjej mm. Som kände en tjej som jag tror dejtade dig Jaha. För du var killen i Pripsblå reklamen Jaha okej okay. <laughs> Vad hette så, den tjejen då? Jag, jag minns inte men jag tror att hon jobbade på Café Opera I, i roletten Jaha, Jaha ja, jag kände en, en tjej En blond tjej mm-hmm. 
Ja, alltså jag tänker på två tjejer nu så, Och ingen av dem har jag faktiskt varit ihop med Men jag kanske var lite intresserad av en av Eller dem Eller så sa hon att hon var ihop med dig för att du var lite halvkänd <laughs> Okej okay. ja, Jag vet det, det är som sagt jag var på 90-talet Martin Björk men... var tjejen i rouletten Det är gulligt Nej men sen så kommer jag ihåg ansikten alltid ja, Jag har okay. träffat dem en gång så minns jag det Så att därför minns jag sen När du blev känd, just det, det är den där killen mm, Trevligt, ja, ja. trevligt. Sidospår, men du, men du är ju programledare Ja. Radiopratare mm. Och du är en hunk mm. Tack Och du, nej men du, du, du är också så här Mångsysslare och lite Sidospårens mästare mm. För du känns som att du har gjort Sjukt mycket när man börjar bena lite i det mm. Lite för mycket ibland kan jag tycka men, ja. men, men tycker du så Eller tycker du så för att man ska tycka så i Sverige För att man inte får spreta så mycket Nej men jag tycker så för att jag kan bli lite trött på att jag inte vågar satsa fullt ut på en sak och bli förbaskat bra på det. Tar Johan Glans som exempel som har levt hela sitt liv för för stand-up. Jag var med faktiskt väldigt tidigt i hans karriär för jag provade också stand-up ungefär samtidigt som han började. Han blev ju då väldigt mycket bättre än vad jag blev. Och det är häftigt att se hur det har betalat sig. Att han är idag extremt framgångsrik och och det kan jag bli avundsjuk på. Samtidigt så kan jag bli lite glad och nöjd över att jag är så sjukt modig som vågar kasta mig ut. På djupa vatten, allt från just stand-up, skådespeleri, släppa musik, vara tidigt egen företagare, att man gör, nej men att jag verkligen har vågat göra det mm. har velat göra. För jag tror att varje enskild grej har också lett till nästa steg och att jag faktiskt har varit i mediebranschen sedan 99 och jag skulle nog säga att jag alltid på något sätt har varit aktuell med någonting. Mm. Uh, och då kan jag ändå känna lite så här: Fan, det där gjorde du ändå bra, Martin. Mm. Det, det är inte illa pinkat. Det är många som kommer och går, men jag har ändå liksom hållit mig kvar mm. uh, uh, och tyckt att det är ganska roligt hela tiden. Ja, och nu har ju du premiär på uh, ett nytt program. Just det. Uh, där det är ett gäng ungdomar som ska jaga kärlek och miljoner. Och miljoner, uh, ja, en miljon. Uh, <laughs> ja. men, men en datingsåpa, och jag sa ju till dig: Jag såg ju de tre första avsnitten. Mm-hmm. Uh, och Innan jag tittade så kände jag att åh nej, att det är lite trött med en datingsåpa till. Mm. Men eh, den överträffade mina förväntningar. Så jag, jag är ju nu faktiskt. Ja, vad roligt att höra. Eh, och vi ska bena lite i den, mm-hmm. tänker jag. Kör. Men först så ska vi prata lite om dig. <laughs> det, det här klart. är ju kändispodden. Ja, ja eh, Men på något sätt, du, du säger att du har gjort massa saker. Men är du någonstans... Jag tänker så här, du är ju en av Sveriges mest meriterade programledare mm. Det måste man ändå säga För du som sagt, du har jobbat i 20 år snart mm. Men då tänker jag så här Att varför är du inte lika stor som Lernström och Helene alltså Varför har du inte ett sånt stort program? Är mm. det för att du har spretat? Vet du vad? Den som upptäckte mig, uh-huh. kan man väl säga, eller gav mig chansen var René Nyberg. För hon är en av grundarna till Fråga Olle, mm. som hon då grundade på Kajak Television, som hon ägde tillsammans med Stel Milburn. Och det var ju faktiskt de som trodde på mig och tog in mig i den pitchen för Kanal 5. Jag vet att jag vid något tillfälle... 
jag kan inte komma ihåg hur länge sedan det var. Hade något samtal med just henne och sa så här, fan, jag gjorde fråga Olle och det var ju liksom stort och mm. jag var ett, ett, ett ansikte utåt för Kanal 5 under väldigt, 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 väldigt mm. lång tid. Nu är ju Kanal 5 en begränsad kanal. De kan ja. ju aldrig liksom nå lika många tittare som TV4 och SVT kan göra så det kommer ju aldrig kännas lika fett att vara en, en stor profil på femman som det är att vara på fyran till exempel. Mm. Men jag vet att jag ändå ställde en frågan och så här funderade lite så här, vad, 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 vad tror du det kan komma sig över att man liksom inte har fått chansen på en av de större kanalerna? Och hennes svar var bara liksom så här att det handlar så jävla mycket om tur och timing att, att dyka upp på rätt tillfälle och få och nypa chansen när den väl, väl kommer liksom. Så att hon menade på att det kunde lika gärna vara du istället för David som hade börjat på TV4 någon gång way back och fått chansen och tog den liksom. Sen kanske hon hon sa så för att hon ville vara lite hygglig mot mig för att hon såg att min, min längtan var stor mm. till att få leda ett större program. Och nu på äldre dagar så har jag faktiskt bara virat rätt lugnt i det där och känt att fan, jag, jag har det gött som det är. Jag, mm. Det är inget jag saknar. Visst, det skulle vara jättekul. Vem vill inte leda Melodifestivalen? Men det känns inte som en biggie för mig för att Nej. jag jag vet också att det är sjukt svårt att leda det programmet och komma undan med det. Jag tror väldigt många också blir knäckta mm. över all kritik som de får när man helt mm. plötsligt syns inför hela Sverige. Mm. Jag tycker att det är jobbigt om någon skriver en elak kommentar på Instagram. Så jag vågar inte ens tänka på hur jobbigt det skulle vara att leda ett sånt stort program och få halva Sverige efter mig. Jag, jag, tänker, jag vill ändå dröja lite vid det här att jag tycker att du är en bra programledare. Mm. Men att du jag känner ju också aldrig att du har fått chansen. Eh, och då tänker jag så här. Är det, René sa att det kunde lika gärna varit du. Men måste, den här branschen är ju också lite infekterad. Mm. Jag tänker så här. Måste man inte ha lite brun tunga? Är det är det, det, är det, det du inte har? Alltså är du liksom för... Åh, oh, ärligt att du säger så. <laughs> Nej, men jag kan säga så här. Jag är sjukt lojal. Jag tror att jag var på Kanal 5 och gjorde två, tre produktioner per år i snitt skulle jag säga. I alla fall de första sju, åtta åren utan att jag tog ett enda möte med, en, med någon annan programchef. Mm överhuvudtaget. För jag tänkte, nej, nej, men jag är ju på femma. Jag är ju, nej, alltså nej. Jag kan väl inte gå. Varför ska jag gå och hänga med någon från fyran? För, mm. Alltså jag... Jag, jag kokonade inte mig själv i, i branschen, det vill säga mm. jag upprätthållde inte någon bra relation eller extra bra relation med, med massa viktiga människor. Och det var nog inte av någon anledning, det var bara för att jag kände sån jäkla lojalitet. Mm. Idag, fast jag är kontrakterad i trean så skulle jag aldrig eh, tveka en sekund på, på att ta ett, ta ett möte, ett förutsättningslöst möte med en annan kanal och bara höra vad de har att säga. Allt annat mm. vore idiotiskt. Mm. Eh, så jag har nog varit lite dålig på det liksom och, och liksom... Eh, teamat upp och liksom känt mig för och, och liksom visat så här, men vet du vad jag är på femman men jag kan också tänka mig eh, mm. och, och väcker man inte den björnen så, så liksom ska man inte räkna med att folk sitter på kontoren och, och tänker på just dig, nice. utan det, det gäller att vara top of mind hela tiden mm. och det var en av anledningarna till att jag faktiskt startade en team med björken, det gjorde jag enkom för att säga hej alla tv-chefer glöm inte bort att jag är mm. rätt, rätt duktig programledare, mm. kolla här, nu intervjuar jag en kände så här, är inte det här lite mm. roligt? Och jag kan ändå säga att sen, sen jag började min tid med Björken så har det hänt väldigt mycket gött i mitt liv. Mm. Eh, så att, eh, som, som jag sa tidigare, liksom, jag tror att allt har en, allt har en, allt mm. har en mening. Liksom. Allt det jag tar mig för kommer till slut betala sig. Mm. Och nej, jag tycker inte heller att jag har fått chansen för att svara på din fråga. Men vem är det som har sparkat undan benen på dig då? Eh, Hur nej, menar du? Nej, men jag tänker så här att du måste ju ändå ha varit på lite möten. 
Och jag vet ju hur det går till när man eh, ska kasta till olika program. Och det ju, de, de tänker ett visst antal programledare. Sen så går du på ett möte och sen så är det någon annan som får jobbet. Mm. Men vem är din konkurrent, så att säga? Oh, alltså, mm. nej, men jag vet inte. Jag tycker att alla... Alla är så jävla låst, har varit så väldigt låsta till sina kanaler. Mm. Så att jag till exempel har ju aldrig sett Per Lernström som en konkurrent. Eh, även fast vi såklart är det. Men han gör sin grej på TV4 och jag har då eh, många år varit, eh, gjort min grej eh, på, på Kanal 5. Men eh, utan någon som helst jämförelse så, så är jag ju liksom... Jag har ju startat min karriär ungefär samtidigt som Filip och Fredrik. Eh, som David Elenius, som Per Lernström. Vi är ju... Ja, det finns ju många fler såklart. Men jag har ens aldrig mm. tänkt att de är konkurrenter. Jag har mer kanske känt ibland så här... Åh, fan, det där programmet hade man ju velat göra. Fan, vad roligt. Ja, men just det, han är ju på fyran. Det är ju inte så konstigt att, att jag inte gör det programmet. Fan, vad kul. Situationstecken. Nej, men, så att, nej, men är, är, däremot är det på samma kanal... Eh, då har du nog kunnat känna sig... Ja, det där borde du väl kunna ha gett till mig. Nu har jag inget bra mm. exempel på det, men... men men det är klart att jag har kunnat tänka sådana tankar. Men vad skulle du vilja göra då? Eh, alltså vilken ja. typ av program? Men fan, jag tycker att jag är bra i studiosammanhang med publik och eh, en eller flera gäster. Jag tycker att jag har en bra närvaro. Eh, jag har, tycker att jag har en ganska bra humor. Och, eh, och jag tycker framförallt att det är väldigt roligt. Och det mm. tror jag smittar av sig. Så att något form av studieprogram, och då är det klart det är lätt att tänka talkshow- det är, det är svårt med talkshows i Sverige. Det är väldigt få som fixar och gör det riktigt bra. Vi har ju liksom inte den här amerikanska traditionen riktigt än. Finns det någon som gör det bra? Ja, jag tycker David Lenin är bra. Jag tycker att han är jättebra faktiskt. Jag kan tycka att ibland... Eh, ska, man, ska man ge kritik till en av Sveriges mest omtyckta programledare? Nej, men jag, ibland kan jag tycka att han, han, man behöver inte skoja hela tiden. Mm. Eh, jag... Tror också att jag har en fallenhet när jag sitter i studion för att jag känner att jag vill göra mig lite rolig. Eh, lite för mycket istället för att låta gästen vara mm. den som blir rolig och intressant. Eh, så att det där är en fin balansgång. Ibland bör man nog bara backa. Och jag tror att när jag ser på David ibland så kan jag känna igen mig själv och känna att fan, okej okay, jag fattar. Ibland är det som sagt bra att backa bort lite och låta mm. gästen briljera. Så. Men jag tycker att han är sjukt grym. Nej men jag tänker också så här När man är frilansare i den här branschen mm. Så Går det ju upp och ner mm. Och hur, hur har det varit för dig genom åren? Har du känt dig i kylan? Eh, första gången eh, mm, mm, Det är så roligt när man sitter i sådana här sammanhang Så kan jag tänka så här: Okej, okay, säg nu inte så här För det där blir en rubrik någonstans ja. Ja. Det går så jävla snabbt idag Nej då, jag ska inte lägga band på mig <skratt> Nej men första gången som jag tog ett möte med Kanal 5 Och fick reda på då för första gången på massa, massa år Att vet du vad, vi har ingenting till dig just nu mm. Så var ju det jobbigt såklart Och man var så här, jag hade inte ens kunnat tänka mig att det inte skulle finnas en produktion mm. till mig Jag som har jobbat så jävla mycket i de här alla, alla de här åren. Men det var ju så jäkla bra också att få lära sig den läxan att det liksom, det kommer inte alltid rulla på. Det kommer komma ups and downs. Eh, och jag kan nog säga att det som har varit mest konstigt, det var nog när jag slutade 
tre, efter tre år på, på Vakna med The Voice eh, som var så otroligt intensivt där vi sände live i tv fem dagar i veckan. Mm. När den bubblan försvann eh, och, och det liksom inte dök upp någonting så här ganska direkt efter det eller under den tiden eh, så vet jag någonstans att jag kände så här eh, men efter ganska lång tid så kände jag nog ändå så här fan frågan nu, nej, nej. Det dyker, nej men jag får nog inte den där chansen igen Alltså mitt tåg gick nog där vi Mellan alla de här åren Liksom 99 till 2012 Eller vad, hur länge det höll på där och det, kanske, det kanske så det får bli Men Det var aldrig så att jag grävde ner mig Utan vad jag då gjorde helt enkelt Det var att jag då hittade jag musiken helt plötsligt mm. Jag har ju alltid skrivit Eller inte alltid, jag har alltid spelat piano och gitarr och sådär Och mina två staplande första försök ledde till att jag sen släppte två låtar tillsammans med Warner Där jag är då med och producerar och sådär Det är långt ifrån hela min cred att, att låtarna släpps Vi har ju varit ett litet team i det där då Jag började åka ut och DJ-gigga När jag jobbade med Vakna med The Voice Det slutade se med att jag har nog giggat på de allra största och flesta klubbarna i det här, i det här landet Och gjort det helt okej okay i alla fall mm. Och tyckte att det var jäkligt roligt Jag har spelat teater under den där tiden och, och liksom I mean, jag är en survivor, jag tror att när jag, när jag får den här motgången så ser jag till att skapa egna arbetstillfällen åt mig själv som i sin tur leder till någonting annat mm. så för att svara på din fråga, har jag varit ute i kylan ja men jag har nog haft en känsla av att nej men vet du vad, mitt tåg gick nog där men sen när jag liksom anade det minst och kanske mådde som bäst då ramlar allt över en igen som vanligt och jag Vet ju hur det funkar i frilansbranschen Du kan inte stå och krafsa på dörrarna mm. Du måste fylla universums tomrum själv Och när du gör det då, då kommer folk börja ringa till dig istället Och just nu är jag inne i en sån I en sån period igen eh, Och då Det enda jag säger till mig själv är bara att så här, Njut nu för i helvete För nu går det här lilla tåget igen Vi får se hur länge det håller på Det kanske bara håller på ett halvår Eller det kanske håller på ett par år Men just nu är det från alla håll och kanter eh, Och det är ju super super kul mm. Men jag gör ju inte ett tungt och det största programmet på SVT eller TV4. Men det spelar fan ingen roll. För jag får göra TV igen och det är jag så jävla glad för. Mm. Men ligger det ändå så att du känner lite så att... Såklart inte skämskudde, men, men det är att... Åh, det här är inget kreditprogram. Ja, men alltså, när jag fick frågan om att göra Fråga Olle, då tänkte jag verkligen så här, vi gör en säsong så kommer de ju kasta ut oss. Det här är ett jävla sex- och snuskprogram, liksom kommer ju aldrig funka. Mm. Och idag är jag så, så, så stolt över att, över att ha gjort det programmet. För vi skapade någonting som ingen annan har gjort, och inte sen dess heller skulle jag vilja säga. Så det är jag väldigt glad för. Are you the one? Tycker jag inte ett skämskuddeprogram, för jag... Tycker om formatet men framförallt det som jag kände att jag gick igång på det är att i det här programmet så har programledaren en mycket mer aktiv och större roll än i den här typen av genreprogram eh, som Paradise Hotel till exempel mm. där det egentligen bara är en parceremoni för programledaren. Ja. I det här programmet så finns det en ceremoni Det finns en talkshow-del Och det finns en tävlingsdel Så att jag kände att liksom, jag kan få en möjlighet att visa min bredd som programledare Och så länge jag gör ett bra jobb Så kommer jag aldrig behöva ta fram någon skämskudde i alla fall mm. Och jag är sjukt stolt över min insats I Are You The One Och jag tror att TV3 är jättenöjd också mm, Det tror jag med äh, men, men jag tänker så här att Tänker du 
du, 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 du tänker inte någonting varumärkesbyggande. Utan du, du skulle du ha tagit nästan vilket tv-gig som helst. Nej, det hade jag såklart inte göra, gjort. Jag måste ju känna att det, det stimulerar mig eh, på något sätt. Och när jag fick den här frågan om att leda det här programmet så var jag absolut inte i behov av ett, av ett tv-gig. Och det var exakt därför jag, jag är mm. helt övertygad. Som, det var därför Universum skickade mig Camilla mm. <laughs> som frågade om jag ville ta det här programmet. För att jag, jag gapade liksom inte efter det. Um, men jag tror att man, man får... Sänka garden lite grann i den här branschen. För att jag vet att om jag tar ett knäck som kanske inte är det kräddigaste knäcket i branschen. Men jag gör det jävligt bra. Så kommer det komma nya jobb till mig. Och som jag var inne på med fråga Olle. Det fanns inget kredit i att leda ett sex- och snuskprogram. Jag säger snusk. Sex- och kärleksprogram 1999. Det var jävligt vast. Eh, eh, och, och, och göra det skulle jag nog säga Så att just den tanken som jag hade Att vi får nog den här säsongen Sen får vi nog sluta eh, Till att vi faktiskt skapade Jag ska inte säga att det var kredit Men det var fan inte ett fult program Nej absolut inte det, jag, Som sagt det var coolt Vi gjorde 13 säsonger Och jag är sjukt, <coughs> jag är sjukt nöjd över det Så att eh, men eh, Skulle du göra det igen? Jag skulle vilja göra det igen eh, På ett sätt Uh, ja, jag skulle faktiskt vilja göra det På grund av att jag tyckte det var så jäkla kul Men jag vet inte om det skulle vara så smart Att göra Just fråga Olle uh, Jag tror det är nog bäst Att låta det, låta det vila Ligga men... med Martin på det här sättet <laughs> men, men, men jag tycker jag, fan, jag har lätt för att prata liksom Om sådana där saker Så jag skulle lätt kunna finna sitt sådant sånt sammanhang Men det behöver för den saken skulle inte vara exakt Fråga Olle men jag tror att jag och Olle Hade någonting unikt liksom. Men det där sitter ju nästan i för att Jag tycker man får lite sexassociationer på dig Alltså bara man tänker på ditt namn Och nu menar inte jag att vi skulle ligga utan Nej, utan, att, utan att de <laughs> Nej men mer att det där sitter kvar mm. på något sätt I alla fall... Det man först blir känd för är oftast det folk mest ja. Förknippar den med Och för den stora massan blev jag ju känd För ja. väldigt många eh, genom fråga Olle mm. Sen blev det Vakna med The Voice Martin, jag vet exakt när jag har såna fans För de kallar mig oftast Björken eh, Häng Björken för, Ja, det, det sa jag inte, men Björken <laughs> <laughs> Och för nu är jag för de allra yngsta Är jag ju Trivago-killen Ja, det är sant Och det är liksom så här också lite så här Någon kommer fram, ursäkta man bara, okej, okay, vad är det nu? Fråga Olle, vakna med Royce. Vad är det nu då? Vad är det nu då? Är inte du som är med tillbaka-reklamen? Jo, just det. Jag gör ju den också. Ja, men det där är sjukt. Just när man är inne på kändiskap. Och du som har varit i perioder i tv. Så är det ett annat genomslag i tv än i radio till exempel. Stor skillnad. Men, men just reklamfilm är faktiskt fantastiskt. För den går ju så många gånger varje dag. Ja, verkligen. Och, och jag märker, för några år sedan så gjorde vi ett gig. Där Ica Stig skulle dyka upp. Mm. Och då var det en massa andra sådana här idoler där för, som var i barnens ålder. Men just när Ica Stig kom så var det som, som om Beatles hade kommit. För att barnen ser honom så mycket. På tv, ja. ja. Mm. Så att han var liksom kändare från den reklamen var någon... Mm. Eh, alltså, märker du den typen av kändiskap? Alltså att, det blir, att genomslaget på en reklamfilm har så... Ja, men alltså... Jag är inte ute och rör mig tillräckligt mycket tror jag. Jag har ett sånt jävla uppstyrt liv just nu som är väldigt mycket jobb och sen väldigt mycket hem och inte göra så mycket. Men en parallell till det kan jag väl bara säga att när vi gjorde Vakna med The Voice och sen ledde Idol Eftersnack. Mm. 
så var det många tillfällen som vi fick större uppmärksamhet på arenorna inför eftersnacket än vad vissa av idolerna fick. Mm. För att vi var ju några som kidsen levde med fem dagar i veckan ja. varje morgon på tv. Så det är exakt det du är ute efter det här med, med den här reklamen och som går väldigt fre- frekvent mm. på tv. Så blev det också när vi gjorde morgon-tv. Mm. Det blev väldigt frekvent. Och det går liksom inte att värja sig mot det där. För alla har nog någon gång längs med vägen sett vakna på ett mm. eller annat sätt om man inte är helt borta från liksom Sveriges karta eh, och inte har tillgång till en tv. Men det är klart att jag märker att det finns människor som relaterar till mig just för reklamfilmer. Framförallt, jag vet direkt, när de är, när de är lite för unga så är det exakt därför som de kommer fram och, och vill ta en bild. Och, och absolut att jag märker av det, definitivt. Men får du skit för att du gör reklam? Verkligen inte. Jag tänkte inte ha barnen, men så jag tänker rynka andra på näsan och säga Jaha, nu gör du reklam, du har inget tv-gig eller så här så... Folk ja, ja, den här branschen är ju lite... Folk får, folk får ju egentligen säga vad de vill. Men om du slår på en tv idag så märker du också vad som har hänt de senaste åren. Hur många eh, kända profiler som marknadsför sig via olika... Via olika företag eh, på, på ett eller annat vis. Det är, inget, det är inget nytt. Det är lite så det ser ut idag med influencers och allt det där. Och, och jag säger, säger och tänker fortfarande liksom så här till mig själv i alla fall. Så länge jag gör ett riktigt bra jobb eh, så kommer ingen kunna liksom sparka på mig. Och jag vet att jag gör ett grymt bra jobb i Trivago-reklamen. Det är sjukt svårt att göra de där reklamfilmerna i en green screen-studio. Eh, och, och jag har fått jobbet av en anledning. Jag vet hur mycket de kastar i varje land. Det finns jag tror det finns 22 eller 23 eh, Trivago-skådespelare över hela världen som gör exakt det, det jag gör liksom. Så när jag fick det här knäcket så alltså jag kan, kan inte komma ihåg eh, när jag senast blev så glad faktiskt. För alla nollorna på bankkontot. <laughs> ja, ex- dels, dels för alla nollorna på bankkontot. Eh, men, men också för att eh, jag vet att de hade kastat väldigt, väldigt, väldigt länge för att få fram den här, den här personen då. Sen får man tycka vad man vill om reklamen. Man får hata det. Man får tycka att jag är, är dålig. Men det kommer inte åt mig så länge jag är nöjd med min insats. Och jag är jättenöjd med min insats mm. i Trivago-reklamen. Och det är det som är så skönt. Och det ska, det ska folk veta överlag bara. Så, här. så länge man gör sitt bästa och sitt yttersta. Då, då kommer ingen åt det. Alltså. För det, det är liksom det man kan göra. Mm. Härligt. Good for you. Mm. Mellan nollorna. Mm, tackar, tackar. <laughs> Har du något mer champagne eller? Ja. <laughs> men, men, och så kändiskap då. För det är ju samma sak som med din eller med karriären. Alltså det går ju upp och ner. Absolut. För du, du har ju också gjort en resa både uppåt och neråt och uppåt och neråt och upp igen. Mm. Kändismässigt. Mm. Och nu är jag svinfördomsfull. Just, kör bara. Men jag kan tänka mig att eller inte för oss följd, det här måste vara sant. Men jag tänker så här att på vilket sätt... Det är din sanning då. Ja, men, ja. Det, det, jag, ja, men jag, jag är facit på allt, säger vi. Ja, Nej, men så här, när, du, när du och Lena blev tillsammans mm. så måste ett och ett ha blivit tre. Ja. Alltså, jag tänker äh, rent äh, kändismässigt mm. att er aktie gick upp. gick upp. Tänker du? Ja, mm. så tänker jag. Och på vilket sätt märkte du av en skillnad? Kanske paparazzis? Ja, det var ju absurt. För det var ju inte så vanligt förekommande då. Eh, de dök ju upp på, på, på väldigt konstiga ställen. Eh, där det till och med var så att vakter när vi var på krogen kunde komma in till oss och säga Okej, okay, nu är det så här. 
nu står si och så här många fotografer utanför entrén här och väntar på att ni ska komma ut. Eh, vi vill bara säga det, men vi kan ta ut er bakvägen. Och du vet, någonstans mitt i det där så blir det ju helt sinnessjukt att det här ens händer. Men man liksom går in i den där bubblan och bara, okej, okay, nu tänker vi till här. De är på framsidan, det är ungefär som att går vi ut där i någon jävel som kommer skjuta oss. Nej, det enda som kommer hända är att de tar en jäkla bild. Det är inget mer än mm. så. Men man hamnar i någon konstig bubbla och de är ju med och skapar den här bubblan. Dels de utanför dörren och de här vakterna och som gör värsta grejen av det. Så att det var ju väldigt märkligt. Men det som slog mig allra, allra, allra mest tror jag det är att jag kände aldrig att min aktie gick upp på något sätt. Jag kände liksom att jag blev någon bredvid Lena som var Sveriges by far mest efterfrågade person då eftersom hon precis hade vunnit i Melodifestivalen. Så jag tyckte nog snarare att det var kanske bitvis då inte hela tiden såklart, men kunde vara bitvis jobbigt att det, att det kretsade väldigt mycket kring henne och det var ju inte hon som skapade det, det var ju mm. det var ju allt runt omkring som skapade det, hon var ju alltid bara den, den hon var en jävla härlig person liksom så, så ingen skugga ska ju falla på henne såklart det här var ju bara mina känslor, om jag nu ska summera ihop det, mm. så jag tyckte aldrig att min aktie gick upp, aldrig Fan, intressant, för att när jag satt och funderade på det innan så tänkte jag så här att um... Att era, båda era aktier, jag visste ju att hon var het då, mm. tids, alltså tidsmässigt i hennes karriär. Yeah. Eh, men jag har inte tänkt på det som att du snarare, det du beskriver nu, nästan eh, fick motsatt effekt. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ja, men jag tänker så här, min, jag med min bitvis dåliga självkänsla, den har också kommit och gått genom åren. Den är väl, ja, men den, den är väl, ja, den är väl bra nu, men den har varit dålig. Jag tänkte ju nog snarare att jag drog ner hennes aktie. 
Förstår du att jag menar? Ja, ja hon är ihop fråga Olle Martin, vad fan. Oj, <laughs> hur kredit är det liksom? Nej, fett okredit liksom. Eh, men eh, det funkar inte så. Man eh, skiter väl, man blir ju känd i en person. Eller, vad sa jag, känd i en person? Man blir ju kär i en person för hur den är och liksom inte var den, var den åstadkommer. Det betyder ju ingenting i slutändan. Så att, eh, nej men så jag, jag, jag tänkte verkligen inte att, eh, oj, 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 fick jag, vilken, vilken jävla aktieportföljer. Nej, nej, det tänker jag inte. Jag tycker nog snarare att det fan blir tvärtom för mig. Men det är min egen känsla. Ja, för jag tänkte först nästan att hon skulle ha gett dig miljoner. <laughs> I jobb och så liksom. Ja, men jag tänker, ja. när man, om man ser tillbaka på den så här, ett sånt powerpar eller vad man ska säga. Ja, eh, eh, ja men det är klart. Ja, ja, då kom, kanske du kom i skuggan där. Nej men det var min känsla, jag säger inte att jag gjorde det yrkesmässigt kanske liksom att, men jag tyckte liksom inte att det hände någonting speciellt under den här per- perioden, det var väl mer för att jag liksom kände att det, det var väldigt mycket k- kring henne, jag menar hon hade ju en fantastisk karriär och, 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 och min karriär var absolut bra men den kunde ju aldrig överträffa det hon gick, gick igenom såklart mm. för, äh, äh, så att Nej, jag vet inte. Jag tyckte nog mest att det bara... Det rullade på för mig, liksom. Men var det direkt efter det som det dog för dig? Efter att hon blev känd? Eller nej, nej, att hon... nej, nej, ni separerade. Eh, rent arbetsmässigt, eller hur ja, menar ja, du? Ja, men jag bara tänker... Jag, jag hänger inte med tidsmässigt här. Vi, när vi... vi tänker, när blev... 27, då? 27. 28 tror jag, jag gjorde sista omgången av Fråga Olle. Eh, sen hade jag två år där. Då... Just det, just det. Men det som hände det var att jag... Jag bytte agent helt enkelt för jag var lite sugen på att börja spela teater. Och det genererade sen att jag ungefär i två och ett halvt års tid eh, spelade teater. Två olika föreställningar, båda gick på turné. Eh, båda gick jättebra. Eh, och, och sen direkt efter det så blev det eh, Los Angeles ett halvår. Och självklart så fort jag flyttar till Los Angeles så tar det bara några månader. Så, eh, nej, så ringer chefen för, för eh, Voice då. Eh, eh, numera Bauer Media och frågar om inte jag är sugen att komma hem och bli ankare för Vakna med The Voice. Och exakt där och då när han ringde så var tajmingen så rätt för jag var i sån obalans i Los Angeles att han vet inte om det än idag att jag, han sa du får komma hem och liksom provköra en vecka så får vi se men jag, jag flyttade ju hem direkt och tog chansen. Under samtalet. <laughs> Under samtalet. Nej jag var så redo och det är jag väldigt, det är jag väldigt glad för. Jag hade inte blivit lycklig i Los Angeles. Eh, verkligen inte Fan vad intressant, slumpen hit och slumpen dit Verkligen, verkligen Så att eh, ja, jag, som, som du har sagt innan Jag har gjort väldigt mycket olika saker i mitt liv Men jag är helt övertygad om Att det har också lett mig Lett mig framåt, det har aldrig gjort att jag backar Du känns verkligen som en surfare Som bara surfar på vågorna <laughs> ja, Nej men du känns, inte, du, du känns inte som du har suttit ner Och tänkt att nu ska jag göra det här och det här och det här, och det här För att dit ska jag Nej Nej men det kanske jag inte har och det kan jag också bli lite irriterad på Att jag inte har en agenda Riktigt Det är inte för sent Det är verkligen inte för sent Men jag önskar ibland att jag kunde ha det Det, det är också en, en känsla av att så här, våga tro på sig själv Och göra det fullt ut Och nu ska jag fan göra det Jag vågar inte alltid göra det För jag fejlar någonstans och ger, ger det 90% Istället för kanske 110 Mm. Jag säger inte att jag alltid gör det Men i många grejer jag tar mig an så gör jag det Och, jag, och det, det bygger en sorts besvikelse Hos mig själv att jag liksom Fan, jävla fegis alltså, det där, Du borde kunna steppa upp det Samtidigt som när jag sitter och pratar med dig Och vi pratar om allt jag har gjort så blir jag 
då blir jag stolt liksom och tänker fan jag har ändå gjort de där grejerna mm. liksom. Och inget tycker jag har varit så pass dåligt att jag borde skämmas för utan det har ju ändå mm. varit ja men det är helt okej okay, liksom. Men du säger ofta fegis. Mm. Jag har lite svårt att se det så här. Jag, när du säger det så förstår jag att du flyr från någonting hela tiden så där. Mm. Men eh, du känns så typ tuff. Mm. Och det är så jävla fel. Eh, det är ju nej, det... lite så här. Ja, jag vet inte. Det är bara en sköld då kanske. Men jag tänker att det, nu, nu är det här också fördomsfullt men det känns ju lite som det vi har pratat om i karriärväg att det har varit så i kärlekslivet också. Mm, det tycker jag. Eh, nej men jag, där känns det ju också så att du är rik eller rik. Du, du har bra med pengar. Mm. Det, det vet jag. <laughs> eh, ja men det har du ju, det kan du erkänna. Mm. Ja, men jag du, du, du är inte fattig i alla fall. Nej, det eh, du ser bra ut. Tack. Du har ett eh, jobb som är attraktivt. Nej, men alltså, du rör dig ju i kretsar, du är känd och du gör, jobbar med media. Du är 30 plus men fit som 25. Jag är 40 plus. Jag vet. Du är så gullig. 30 plus. Ja, men här brukar vi alltid dra bort momsen. Ja, det är också så jävla bra. Jag ska, jag ska fortsätta med det. Nej, men jag tänker så här: vad är problemet? För att du, anledningen till att jag bryr mig, eller bryr mig att jag tar upp det här, det är att du har sagt i intervjuer att du vill ha en familj. Mm. Och eftersom du inte har det Nu, nu kanske du har en tjej i och för sig ja, Men, 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 men äh, äh, Att du aldrig får till det Nej Är det också för att du flyr När det börjar hetta till Jag tror det faktiskt ja. eh, Jag tror det Jag har nog haft en benägenhet att Allt från att äga Prylar till att ha flickvänner Ingen som helst jämförelse Nu hör jag att det här kommer börja låta riktigt, riktigt dåligt För det är inte det jag vill säga Jag tror bara så här, efter en tid Så börjar det krypa lite i kroppen Jag börjar tycka att det är lite för tråkigt Och jag tror att det ska bli roligare Om jag kan börja om Med någonting annat mm. eh, ut, ut med det gamla Och in med någonting nytt liksom eh, Och den ekvationen har ju Bara varit så, så dålig För att det funkar inte på på så sätt utan man ledsnar på allt man ens allt man gör eller har i sitt liv kommer man förr eller senare ledsna på det gäller liksom bara att kanske vårda det och förstå vad man har och respektera det och liksom förvalta det för att det kommer att gå kommer att gå perioder när det, när det är lite upp och ner liksom och nu tror jag verkligen att jag någonstans eh, har landat i det och haft turen att träffa en helt Fantastisk tjej som jag har hängt med ett år nu Som jag känner att eh, Verkligen så här Gör nu allt Martin För att den här kvinnan ska Stanna kvar med dig För att eh, det här är det bästa som har hänt liksom. Hon är Eller så kan du göra allt för att själv stanna kvar Ja det kanske är det viktigaste eh, Och det kommer jag göra Det kommer jag göra eh, För jag, jag vet att mitt gamla sätt har såklart inte fungerat överhuvudtaget. Kanske har jag också träffat fel tjejer. Nu träffar jag en tjej som inte alls är i mediebranschen eller bryr sig om mediebranschen överhuvudtaget på något sätt och är väldigt oimponerad. Och det är väl väldigt bra för då kan jag få fortsätta vara lite imponerad av... av, av inte av branschen, men jag får fortsätta vara den jag är och verka i den här bubblan och få den här lilla lampan som jag behöver. Vad sysslar, hon, vad, vad sysslar hon med då? Hon driver en egen klädbutik. 
Mm. Och eh, ja, jag tror att det är bra att det Men är hon lika barnsugen som du? Oh, absolut. Som tur är. Men vad väntar ni på då? Ja, vem vet? Hon kanske är gravid. Ja. Eller? Är det så? Nej, det är hon inte. Det är hon inte. Det kan jag säga det är hon inte. Men om du inte hade träffat henne, mm-hmm. har du en så stor familj eller barnlängtan att du skulle kunna vill du ha barn så mycket att du skulle kunna skaffa dig själv? Alltså den tanken har inte ens slagit mig. Den enda mm. tanken som slog mig innan jag träffade Sara som hon heter det var så här men vet du vad jag kommer fan inte träffa mig. Jag är så less på den här stan. Jag är så less på att jag går i mina gamla mönster att jag inte vågar bryta dem. Jag letar på samma jaktmark. Jag är liksom all over the place. Vad är det för jaktmarker? <laughs> de, är, de är väldigt men små. Du, du, du får byta upp. <laughs> ja, exakt, exakt. Nej, men man, man, du vet, man gör det gamla vanliga. Man går ut, man äter middagar med kompisar. Man går ut, man hänger på krogen, man, man hänger på Tinder. Och, och vi träffades faktiskt på Tinder. Eh, jag och min tjej. Vilket jag också sa. Att är det en skam i det? Vad sa du? Är det en skam i det? Verkligen inte. Jag berättar det gladeligen. För jag vill, jag vill få folk att fatta att sluta snacka skit om Tinder. För det funkar verkligen. Eh, och det funkar med andra datingappar också. Jag är helt övertygad. Det är så folk ser sig idag. Men jag trodde inte att jag skulle träffa så rätt eh, på Tinder. Och jag var verkligen... Samma sak som, som när TV3 ringde till mig. Jag var i ett läge när jag kände så här... Men fuck it. Jag pallar inte hålla på att jaga någon tjej. Det, skitsamma liksom, då dyker Sara upp och, och samma sak med tv-knäcket liksom. jag var väldigt tillfreds, jag precis började jobba på radion igen på Energy och bara kände så här, fan livet är gött då ringer mm. du men om vi ska styra in på programmet yes. så, så tänker jag så här att folk det är ju tio killar, tio tjejer som åker till en öde hö, eller på så här. Mm. de åker till paradisställe mm. och de har ju sin perfect match Yes. De har ju, alltså i det här gänget De mm. vet inte vem eh, Och då har ju de, de misstänker att de har gjort massa Djupintervjuer och någon form av Tester Analys och tester, ja. eh, Men om du skulle eh, Eftersom du tidigare innan du träffade Sara Inte hade hittat rätt mm. eh, Hur skulle din perfect match ut alltså, vad skulle du, har, har du sett de här testerna som deltagarna Nej jag har inte sett eh, testerna Nej, Men vad tror du eh, Vad tror du att din perfect match är Ja, jag vet ju att det är Sara. Ja, men om vi tar bort för henne. Jag, tänker för att hon är, jag ska inte säga att hon är hemlig, men folk vet inte riktigt vem hon är. Nej, det gör de inte. Eh. Om de inte liksom följer oss på sociala medier, då kanske de har lite kort. Ja. Men. Men, men jag tänker så här att om man... För att lyssnarna ska fatta. Mm. Vilken, om, om vi tar någon så här känd person. Eller vilka egenskaper skulle... Vad ska din tjej ha? Eh, hon ska tycka om att leva ett hälsosamt liv. Mm. Hon får gärna tycka om och träna. Hon behöver inte träna lika mycket som mig, men hon får gärna tycka om den livsstilen. Skidåkning, jag har sagt det så många gånger förut, men det är någonting som jag ser att jag vill göra med familjen. Och det vore sjukt tråkigt om en hel familj ska åka på någon sorts skidsemester. Men en av oss vill inte det här. Det blir liksom käppar i hjulet. Annars får men, åka med killarna. Annars får åka med killarna, och det är ju inte så tråkigt nej. det heller. Eh, nej, men sen så ska hon ju vara väldigt självständig. Eh, ha en egen agenda, som sagt. Eh, och framförallt ska hon ha... Stor förståelse med att jag är en person som har ett 
ett ego ibland som behöver få en liten strålkastarlampa på mig. Jag behöver få min beskärda dos av bekräftelse. Och det är ju någonting jag önskade att jag inte behövde då och då. Som jag, som jag verkligen gör. För att den är mest bara besvärlig att behöva söka hela tiden. Och sen så ska hon ju verkligen vara en person som låter mig få vara den som jag faktiskt är. Och att jag inte ska behöva göra avkall på min personlighet. Och... Jag känner det verkligen med henne. Jag, jag vågar verkligen vara mig själv fullt ut när hon är vid min sida. Och ju mer jag känner att jag vågar det, ju mer känner jag också att uh, jag funkar med henne. För när man inte får vara den man är, då kommer man till slut bli en bomb som exploderar. Um, och uh, det funkar liksom inte. Nej. Så... så varje gång jag känner att hon låter mig göra mina grejer som hon vet gör mig glad. Fast hon själv kanske hade velat gjort någonting annat. Så hon ska ju självklart inte göra avkall på sina grejer hela tiden. Men de, de, de gångerna jag ändå känner att hon bara säger att jag vet att det här är viktigt för dig. Det är klart du ska göra det. För jag är glad för din skull. Och och gör det. Självklart. Alltså, då älskar man ju henne bara ännu mer. Men är hon... <laughs> här fördomarnas mästare. Ja. Men... men, men... Sure. Jag känner ju inte dig Nej. Fast jag, jag vet ju att du tycker om damer ja. Så att säga Nej, men har du, historiskt, historiskt sett Har du mm. varit en, en player Tänker jag mig Men vad fan är en player Ingen då? aning, men du, du, gillar, du gillar tjejer och du gillar kul och Du lever livet men, men jag tänker att om jag skulle bli tillsammans med En känd person mm. Som Gillade livet mm. men, men framförallt också som livet gillar ja. Nej men alltså du, du, har, du har ju Tjejer gillar ju dig. Jaha, okay. Nej, men att jag tänker att du utsätts <laughs> ja, okay. för faror, säger vi. Mm, ja. Men är hon trygg i det här? Alltså... Oh. Men det är som jag säger, kommer ihåg när jag inledningsvis berättade om att jag inte tog ett möte med en annan tv-kanal mm. för att jag var så lojal kanal 5 mm. för att jag trodde att jag var typ otrogen då mm. fast jag inte hade varit det. Jag är så sinnessjukt trogen och har varit det i alla fall sedan jag var 29 år gammal. Mm. Dessförinnan så var jag en ung pojk som jag var ju inte ens en offentlig person då så jag njöt ju inte och höll på av den anledningen på något sätt och kunde vara en player. Nej men jag, jag är väldigt trogen och hon kan, hon kan verkligen vila lugnt i den personen jag är. Jag har blivit så jävla tråkig nu på äldre dagar också. Men då ska jag också tillägga att jag blommade i mig själv kanske som 40-åring. Mm. Jag levde i väldigt långa och många relationer mellan att jag var 28 till 40. Så när jag fyllde 40 så var det liksom första gången på väldigt, väldigt, väldigt länge som jag var, kunde vara singel. Och jag kände så här, fan jag... Jag har inte varit så jäkla rolig. Jag har missat att göra en massa sköna saker. Så ett par år där då så levde jag verkligen fullt ut och, och blommade. Och, och det förstår man ju att det kan ju folk tycka. Det kan ju folk reta sig på den där gamla gubben när han är ute och svänger sina lurvar. Liksom, fan vad, vilket glatt liv han lever. Eh, så att det har man väl kanske förtjänat att, 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 eh, att folk tänker och tror att man skulle vara någon, eh, någon player. Någon så här. Jag har aldrig sett mig själv som en player. Men jag har fan haft roligt. Uh, och jag t- hoppas och tror att jag inte har sårat någon längs med vägen uh, Det vore ju trist uh, Och det tycker jag Det är väl det en player gör mm. uh, Sårar massa folk också Bara för att liksom ja, Jag menade ingenting illa när jag sa det Men det, det är den bilden, vad konstigt 
eller var konstigt, inte alls konstigt. För, kring alla kända personer som har fördomar. Man ser en, ser en rubrik någonstans och man ser ett tre månaders äktenskap där. Och, 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 den jävla klassiker. Nej, men så tänker man också. Och du själv säger att du, du, du flyr och du så här... Absolut, det, absolut. Så, så, men vad är en player för dig då? Så att jag bara känner nej, att jag svarar på din för vad är en player? Nej, player kanske är fel ord. Jag kände mig bara så att... Nu sitter du och säger här att du har haft flera längre förhållanden. Mm. Det hade inte jag en aning om. Nej. Jag vet att du har varit tillsammans med Lena ett gäng år. Mm. Um, och sen så vet jag inte. Har, har du haft någon offentlig tjej? Nej, äh, ska vi göra klart det här då då? Från äh, det att jag var 28 till att jag var äh, 31 typisk så levde, äh, var jag ihop med en tjej från Göteborg som mm. bodde hos mig uppe i Stockholm. Äh, sen blev jag ju då ihop med Tina som jag mm. var ihop med i två år och vi hade ju då det här berömda äktenskapet som endast varade i tre månader. Vi behöver inte gå in på några detaljer. <laughs> det bara blev så. Ja. Jag, är, jag är en del av den kortaste, alltså kortaste giftermål statistiken får man väl vara glad för det det eh, övergick sen att jag väldigt, väldigt, väldigt tätt på träffade Lena som jag var ihop med i fyra år uh, och sen hade vi ett väldigt, väldigt kort break, det var ju det jag lappade in ena efter den andra, det är också ett stort jävla misstag i mitt liv, men, men så är det bara, man kan ju inte ångra något sånt, och sen var jag då ihop med Martina som jag flyttade med till Los Angeles också och var ihop med henne i två år och där har du liksom, det, där har du tolv år, mm. där jag i princip var i relation hela, hela tiden. Jag har haft en helt fel bild av dig. Verkligen helt fel bild men eh, jag vet inte om den är fel. Jag fan, det är klart att jag har varit ute och härjat och jag har varit ute väldigt mycket med, i, i mina dagar. Det har jag definitivt och det är säkert, det är säkert en liten flykt från, från massa saker liksom. Eh, men det går, det går fan inte att ångra saker man har gjort. Nej. Man får lära sig av sina misstag helt enkelt och just nu är jag i, i ett skede i livet där jag bara är fan jävligt nöjd med mig själv. Alltså. Mm. Det är bara en liten unge som ska till nu. En liten unge det vore väldigt härligt. Äh, men vi, vi kommer spår lite. Vi, vi är tillbaka på A Perfect Match. Vad heter den? Mm. Are You The One? Are You The One? Heter Are you the one? Mm. Äh, berätta lite för lyssnarna här nu. För att det här programmet, eller den här podden släpps ju upp på söndag. Mm. Så att imorgon så kör ju, har du premiär. Ja, det, ja. Jag imor- ja, 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 ja. Mm, okay. ja, imorgon har du premiär. Ja, imorgon. Are you the one? Eh, vad är jag, hur ska vi förklara det här då? Det är ju inte svårare än så att det är ju, det är ju 20 singelpersoner som flyttar in i ett hus som från start har en given perfect match som är framtagen av via olika, olika analyser och tester. Och, och bara för att en perfect match är framtagen innebär ju inte det att de här personerna måste bli kära i varandra eller kommer bli kära i varandra men de är på pappret en perfect match. Eh, sen ska då deltagarna i huset lista ut eh, vem som är just deras perfect match och det är klart att många trillar ju dit på fel personer mm. och det, de blir förälskade och det blir kärleksdrama och man tvingas börja om när det visar sig då att man inte ska vara ihop med den här personen för i slutändan så ska alla paren hitta sin perfect match och det är det enda sättet de kan vinna pengarna på mm. så det blir ju ett teamwork där i huset och det blir ju, det blir ju såklart drama och det blir, en del hel, det blir en hel del fest såklart det här är ju ungdomar som är där för, för att ha kul samtidigt som de söker kärleken mm. i livet. Nej men jag, jag gillade ju upplägget för att det, det känns inte så det kändes som att de här kidsen, jag säger kids för att ja, jag, det, skulle, det gör, jag skulle kunna vara det. Det gör du rätt i. Ehm, på något sätt i bakhuvudet så har de ju tanken på att det kan finnas kärlek där. Mm. Så det är inte riktigt som de vanliga knullsåporna. Nej. Och det var lite så jag kände innan att åh oh, nej 
nu kommer en till knullsåpa man måste följa. För de är, det är så skickligt gjort alla de här serierna så att man blir fast. Ja, ja. Och jag är fast nu efter tredje avsnittet att ha sett det här. Ja. Eh, men, men det här har alla förutsättningar att bli bra. Ja, men jag känner det också. Eh, och det var exakt, exakt det jag gick igång på när, när det kom på tal. Liksom. Det, det har en sån jäkla bra motor i att det faktiskt finns någonting i det här som gör att de som är på plats måste ändå tänka till. De måste ändå liksom kunna göra en analys. Ja, Okej, okay, nu har du suttit med den personen och du har suttit med den personen. Då fick vi tre rätt. För de får ju, en, en mm. gång i veckan får de ju reda på hur många par som sitter rätt mm. i matchningen som det kallas. Men de vet inte vilka par som sitter rätt Så det måste ändå finnas en, en matematisk uträkning Det är lite som det där spelet där man var li- Man heter Mastermind Kanske När man satte så här färger, färger Och så ja. var det bakom en ah. Ja men exakt ja, det. Ja, det, det där är ingen annan Det är väldigt få som kommer förstå vad du menar just nu ah. Men jag vet vad du menar <laughs> Nej, men, Och det är lite roligt för att det, De måste verkligen tänka till De kan inte bara vara där och supa och knulla Om de nu är intresserade av att vinna de här pengarna Och faktiskt skapa sig en förutsättning För att kanske se om det finns en person där i det här huset som, som det kan funka med. För det de har gjort, de har gjort som väldigt många, inklusive mig själv. Man har gått i samma fotspår jämt och bara mm. kört samma race hela vägen. Och det har liksom inte funkat. För de, de, de har ju verkligen sugit på att uh, träffa rätt person. Sen märker man att några av de yngre har lite svårare för det här. Såklart. Jag menar, spannet men, men, är ju mellan men, 20 och 32 i huset. Ja, för man, där märker man verkligen hur, hur de inte är bra på att tänka. Ja. Jag tänker just på en tjej i första eller andra avsnittet där. <laughs> som, som blev mitt favorithatobjekt. Så börjar hon på M? Eh, Vet du vad hon heter? Nej, jag minns inte. Mörk tjej. Ja. Hon, hon var på en av de första dejterna. Ja. Hon, 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 jag vet vad du tänker på. Jag säger det. I'm saying it out loud. Hon heter Marielle. Ja. Hon är to die for. Ja. Hon, hon är den som gör att jag kommer att fortsätta titta. Hon är helt fantastisk. Hon är helt fantastisk. För hon säger och gör de där sakerna. Hon har inget filter. Nej. Och det är så jävla häftigt. Jag är själv superfiltrerad i mitt liv. Och det kan jag tycka är bra. Men ibland önskar jag att man bara så här bara säger och gör det man tycker liksom, mm. utan att bry sig så mycket om det. Och hon verkar vara en sån person. Och jag tror att precis som du säger också att hon är um, hat eller älska. Mm. Jag tror man är, hon är ja, lite hon, vattendelare. Hon, hon, är, hon är den som man liksom hakar upp sig på. Ja. Som gör att man fortsätter titta som jag sa till dig att jag har blivit fast i farmen. Mm, mm. Det är ju heller inte mitt favoritprogram men det är också skickligt gjort. Och där är det vissa spelare eller deltagare som Ja, men det är någon form av hatkärlek. Mm. Alltså, så att det, det går inte att sluta titta. Nej. Det är så skickligt kastat. Ja. Uh, men vad, vad kan du säga av inspelningarna? Hur var de? Nej, men de var bra. Uh, eller jag vet inte, vad, vad vill du veta? Uh, det var uh, sjukt hektiskt. Fem veckor. Jag är ju med i varje program. Så jag jobbade ju varje dag under de här fem veckorna. Och det gör ju deltagarna också såklart. För det är de det handlar mm. om. Jag är, jag är en liten del i programmet. Men ändå är, har jag en stor del för att men vara vad, vad, vad den här typen av program. Men vad gör du med inspelning? För det är klart att du är med i varje, varje episod. Mm. Men deltagarna hänger ju för sig. Yes. Är man som programledare liksom lite... Lost in space Nej men jag är, ju inte, jag är ju inte alls med och hänger med dem Överhuvudtaget, mitt jobb går ut på Att eh, ha möten med redaktörerna Som mm. eh, samlar in All information som händer i huset Och så sammansätter vi det eh, Och framförallt inför den här talkshow-delen För det är ju den delen i programmet där jag ska ha en möjlighet liksom, Att krypa under skinnet på dem Och mm. verkligen ta reda på vad som händer där inne i huset Och jag hoppas verkligen att eh, redigeringen Ger plats åt, eh, åt den här delen Av programmet eh, För den tycker jag var absolut roligast att göra eh, för den är väldigt mycket här och nu jag ställer dig den här frågan nu du svarar så här 
och jag kontrar med det här med vad tycker du då egentligen? För där, där, där får man verkligen en möjlighet att, att liksom med hela gruppen eh, få, få reda på lite sanningar förhoppningsvis. Mm. Eh, så, så att mitt, mitt jobb är väldigt mycket utanför huset Men med redaktörerna helt enkelt Det är mitt enda sätt För jag kan inte vara och verka i huset Det skulle vara jättekonstigt Är det bra betalt? Allt är relativt för mig, jag, jag klagar inte Det är inte som Trivago Nej, nej Trivago är fan bättre betalt ja. alltså. Nej men jag vet inte, Var det någonting som hände då som, som du kan berätta, som du kan bjussa på Som inte spoilar något? Ja, men det är svårt att ta ut enskild, en, enskilda händelser. Men det är väldigt mycket människor som trillar dit på fel personer. Och det, det blir inte så bra. Men kan du utlova drama? Definitivt. Allt annat vore ju konstigt i ett My, sånt här program. Mycket sex? Ja, men det liks nog en hel del. Men så här på förhand så har, så har produktionen sagt att vi behöver liksom inte visa det i någon större utsträckning. Det, det kommer inte bli så mycket guppande tecken, men det tror jag först när jag ser det. Men det är klart att folk ligger, men de är ju långt ifrån så bevakade som de är i Paradise Hotel. För där, kan, där finns det inte en centimeter de kan röra sig på utan att en kamera syns. Eh, vi, vi har inte den extrema bevakningen på dem, så de har nog kunnat verka utanför för kamerorna om de, om de nu har velat göra det. Men blir det något riktigt kärlekspar då? Det får du se. Men det måste du kunna säga, du behöver inte säga vem <laughs> Det är klart att det blir kärlek ja. Definitivt Vad härligt jag, jag har funderat länge på hur fan ska det här bli nu är, är svenska folket sugen på ytterligare en sån här Såpa efter allt man nu har sett på tv Men jag blir också så glad när, när jag kommer hit Och du, det känns innerligt när du säger att Ja men fan jag är, jag är lite sjukt på det här alltså. mm. För jag tyckte att det är bra hela vägen Och nu hoppas vi bara att resten av svenska folket nej, nej, tycker men, det. det Det är sant För att Däremot så ska jag säga att precis alltså som jag sa till dig innan så var jag tveksam mm. och tänkte att behövs det en till ska man verkligen se det här. Mm. Fast eh, bättre än förväntat. Det är härligt. Ja, de har ju ett bra facit. Det har ju mm. gått väldigt bra i, i USA det här och jag tror det handlar väldigt mycket om att motorn är så annorlunda i det här programmet just mm. med att eh, visst folk har haft datingprogram där det är så här här har du din perfect match, nu ska ni bli kära. Det är så här uppenbart, okej okay, nu är det vi två. Här är ju hela grejen att du måste ju försöka först och främst hitta vem som kan vara din perfect match. Ingen har någon aning. Och det är så jävla Fast häftigt. Fast jag har en bild av mig själv att jag skulle hitta det på en gång. <laughs> Varför då? Nej, men... Vad skulle du leta efter då? Nej men det vet jag inte heller utan jag är som en gammal kvinna. Mm-hmm. Nej men alltså intuitionen. Mm-hmm. Nej men jag kan känna på en gång, jag är som en spårkärring. Ja, vad, vad bra för dig. Är du singel eller? Nej. Nej. Eh, jag är ju inte det. Nej. Eh, men, och, och jag har ett väldigt långt förhållande. Och då tänkte jag på dig där också för att jag var nog lite som du. Mm. De där åren när jag visste vem du var mm. som var med i den här reklamfilmen. Mm. Eh, men sen när jag slutade tänka på att gräset är grönare. Och man börjar liksom acceptera vissa saker. Och att man inte... Att allt kan inte gå som jag vill Nej. hela tiden. Nej. Så har det, liksom, då har det på något sätt funkat. Mm. Men jag har ju funderat på det också. Att jag har typ aldrig varit olyckligt kär. Fast mm. jag har haft väldigt många partners. Okay. Och det är för att jag inte släpper till förrän jag känner något. Alltså så här, jag få lite tillbaka. Mm. Jag har ju kompisar som är tvärtom. Som är som öppna sår eller vad Just man ska det. säga. Mm. 
Och det är där, där i ligger nog lite det som jag känner att det här med perfect matchen. Mm. Att jag känner en... Eller, när, när jag tittade på de här deltagarna så är det vissa som... De är så jävla mycket ute efter att hitta sin. Så att de öppnar upp för mycket. Såklart. Jag hade tagit in mer innan jag hade öppnat upp. Jag vet inte. Men jag, jag, det, det jag, låter ju skitflummet för den som inte har sett det här programmet nu. Jag, men, jag, jag tror också så här att när du går in i det här huset och vet att det är på en begränsad tid. Och jag tror att de, man i sin naivitet tror att man ska knäcka nöten första mm. kvällen som vi också kommer att se i första programmet. Ja. Framförallt Anna som går runt både till en... Var det hon och blonda som ja. sen låg där? En och två och tre. Hon ligger i tre olika knän nu tror jag. Och säger, men det är, jag tror ändå mm. att det är du och jag som kan vara den här perfect mm. matchen. Och det är ju väldigt roligt att se. Hon är ju en väldigt härlig person som också kommer växa under programseriens gång. Men... Jag tror i det där sammanhanget så blir man lite mer pressad Om ja. man vill verkligen eh, f- få till det Men det, det, det går inte att ha för bråttom det Nej, alltså. jag skulle nog inte heller tro att jag hade hittat den första kvällen Det finns ju en lite äldre kille med skägg mm, Chad eh, Han känns ju lite mer sansad Jag vet inte hur, det, mm. hur, hur hans resa ser ut Super, super sansad eh. Han blev ju lite som eh, ja, men Han blev lite grann som en farsa för några av grabbarna i huset eh, på, på något sätt Jag vet inte om man själv upplever det som, som det eh, Om du skulle fråga honom men jag tror att de andra kanske ändå ja, men såg upp lite till honom. Han, när han talade så mm. lyssnade man. Eh, eh, men han är, han är ju den nästa grabben i huset. Sen så var det en annan som jag kommer att tänka på nu. Som var lite flummig. Eh, han ja, hade lite långt ja, Diego. Diego. <laughs> Och det roliga är, Diego, alltså de första gångerna jag träffade honom. Jag bara, vad är du för människa? Kan du bara så slappna av och släppa till lite? Du ger ju mig ingenting här i, i någon sorts personkemi. Du är bara helt instängd och, och, och svår. Och sen bara växer han. Och så växer han. Och så växer han. Och så bara älskar jag honom när vi liksom skiljs åt sånt underbar människa med sån otrolig integritet ja, som jag gillar. Han var så fantastisk för han satt ju i första avsnittet ensam på en bänk ja. och drack. Ja. Och så säger han i någon synkel om han sa det att, att, att han gillade att vara ensam. Ja, så vad tänkte, fan gör du här? Tänkte, vad fan? Det gjorde mig intresserad. Jag ja. tänkte vilket jävla freak. Nej men jag älskar ju, han är ju inte en pleaser och det är mm. det som är så härligt. Jag är själv en pleaser. Jag har väldigt, väldigt stort behov av att vara omtyckt och det hatar jag med mig själv för att det får mig ibland att sukta efter saker som jag inte ska behöva sukta efter. Och därför blir jag så glad när en kille som Diego dyker upp som bara så här, mm. men vet du vad, I couldn't care less. Jag är så här, antingen kommer du gilla mig eller så kommer du inte gilla mig. Men ge mig bara lite tid, jag är en slow grower liksom. Mm. Och han, nej, jag blir glad när jag tänker mm. på honom. Men ni hör ju alla som lyssnar att det här måste man ju följa. <laughs> Nej, men alltså om du, om du, jag, jag blir faktiskt, jag skulle kunna sitta här och prata, jag har ändå bara sett tre avsnitt. Ja. Men, men jag, som sagt, jag, jag fastnade för de här personerna. Bra! Och, eh, Då tackar vi redigeringen, för då har de valt att foka på rätt personer i början. Ja. För det är väldigt svårt att etablera 20 pers. Mm. Um. Ja, för det dyker också upp någon i de här första avsnitten som man tänker, vem är det? Mm, så, <laughs> jag så, så blir det ju när det är så mycket människor eh, i början. Men har ni inget att göra nu i vår så... Vet ni vad ni ska göra på? Var, vilka dagar kommer det här gå? Ja, det här kommer, måndag, tisdag onsdag. Ah. Kommer det gå på TV3, via Free och via Play såklart. 22.00 och det ska göras en studioshow som går direkt i anslutning till varje program där bland annat Daniel Paris kommer hosta det då så att man kommer kunna gotta sig ännu mer i, i deltagarnas lycka och misär. Vad härligt. Mm. Då får jag tacka dig då Martin för att du kom till kändispodden. Gud, Gud vad du har fått mig att prata på ett sätt som jag inte hade tänkt mig. Men du, vad, vad tänkte du att det här skulle leda till? 
Jag vet inte. Uh... Du får ju sluta tacka ja till saker som du aldrig, <laughs> som du inte har koll på. Ja, verkligen. Nej, jag, 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 jag tänkte inte så mycket. Jag tänkte så här, fan vad härligt, nu ska du få åka och göra en sorts podd och han kommer en massa frågor till dig. Och de allra flesta människor tycker om att prata om sig själva någonstans. Det är ett jävligt häftigt fenomen, så är det bara. Så vill man få någon att gilla dig så att säga, så ska du bara se till att vara lite nyfiken på den här personen och ställa frågor så den personen får prata om sig själv. Så kommer jag garantera dig att den personen kommer lämna det där mötet och tänka så här: fan han var riktigt trevlig den där typen. Och så känner jag med dig just Vad nu. Härligt. Bara, fan jävla trevlig. Men jag känner att du också var väldigt trevlig. Ja, härligt. Tack. Men det visste jag ju sen innan. Ja, tack. Men tack för att ni har lyssnat. Tack verkligen för att ja. ni har lyssnat och tack för att jag fick komma. Ja, härligt. Hej, hej. Hej. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. One of these plans may be right for you if you're say between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.